0: Quella notte mi sentivo più stanco del normale, così andai a letto presto. Quando mi svegliai sentii la gente urlare per strada. Mi affacciai alla finestra e in quel momento pensai che forse non mi ero svegliato veramente. Le persone si stavano aggredendo a vicenda, o meglio, si mangiavano. Sembravano gli zombie dei film horror, erano lenti e letali. Rimasi chiuso in casa, non sapevo che cosa fare. Pochi minuti dopo sentii bussare alla porta, era l'inquilino del piano di sotto. Aprii e lui mi disse «Svelto, devi portare giù un mobile o qualcosa, stiamo tutti creando una barriera giù al portone, non possiamo fargli entrare!» Nella palazzina tutti erano ancora in vita. Le case del primo piano avevano già le finestre barricate, si erano dati tutti da fare. Quando fu tutto sicuro ci incontrammo sul tetto e decidemmo che cosa fare. Il tetto della palazzina a fianco era raggiungibile, bastava utilizzare alcune assi. Sarebbe stata la nostra via di fuga in caso di problemi. Tutto il nostro cibo venne diviso equamente, eravamo pronti a resistere mesi in quella situazione, sperando che i militari avrebbero liberato la città. La cisterna sul tetto avrebbe provveduto ad abbeverarci una volta esaurite le bottiglie d'acqua. Volevamo solo resistere e attendere. Durante i primi giorni tutti noi rimanemmo in casa da soli o con le famiglie, io vivevo da solo, fu un inferno, anche perché le linee fisse e mobili non funzionavano più, non riuscivamo a chiamare i nostri cari. Dopo alcuni giorni tutti cominciamo ad uscire e a stare più insieme, ci facemmo forza. Il primo a morire fu il mio vicino. Preso dallo sconforto, dopo tre settimane decise di gettarsi dalla finestra. Le zombie raggiunsero il suo corpo in poco tempo e lo divorarono. La seconda persona a morire fu l'anziano dell'ultimo piano. Senza più le sue medicine ci abbandonò. Si trasformò in quelle cose, lo sentivamo battere sulla porta della sua casa. Uno di noi avrebbe dovuto sistemarlo, così avremmo preso le sue provviste per la redistribuzione. Alla fine fu il ragazzo del terzo piano a trovare il coraggio. Lo colpì in testa ripetutamente con una mazza. Poi la gettò a terra e corse in casa sua a piangere. Non era facile come nei film. Dal tetto potevamo vedere altri sopravvissuti. Molte palazzine si erano organizzate come noi, ma nessuno aveva informazioni utili. Ci parlavamo urlando. Gli zombie sembravano ignorarci, come se sapessero che lassù non avrebbero mai potuto raggiungerci. Poi, un giorno... Vedemo degli zombie sul tetto della palazzina a fianco alla nostra, meno male che non l'avevamo collegata con le assi. Ormai era definitivamente compromessa, se ce n'erano così tanti sul tetto voleva dire che l'intero edificio era preso. Alcuni di quei mostri si gettarono di sotto pensando di riuscire a scavalcare per arrivare sul nostro tetto. Fortunatamente senza le assi era impossibile passare dalla nostra parte. Passò il tempo. Le provviste stavano per terminare, per cui decidemmo tutti insieme di dare la possibilità a ciascuno di noi di poter sopravvivere un po' più a lungo. Avremmo estratto a sorte una persona diversa a settimana. L'estratto si sarebbe gettato di sotto dal tetto, permettendo agli altri di vivere un po' di più. Un'estrazione equa, con un dispositivo apposito fatto a giocattolo che avevano trovato in casa mia. Io fui il primo ad assegnarmi il numero 20, gli altri scelsero altri numeri morirono tutti, uno dopo l'altro. Qualcuno si buttò di sotto volontariamente, altri furono spinti di peso. Alla fine rimasi solo io, con una speranza di vita di un mese circa. Mi sento in colpa. Nessuno di loro poteva sapere che quel mio gioco faceva parte di un kit di aspiranti maghi. Il numero 20 non sarebbe mai stato estratto. Ammassati in questo lurido magazzino, non possiamo fare altro che camminare affamati. Non possiamo più parlare, ma in qualche modo il nostro cervello funziona ancora. I vivi ci uccidono non appena ci vedono, come biasimarli. La nostra fame è tale che non riusciremmo mai a trattenerci. Noi abbiamo deciso di rimanere qui, tutti insieme. È l'unico modo per sopravvivere. Se ci dividiamo, siamo finiti solitamente i vivi evitano le orde non vogliono sprecare proiettili è buffo sono morto so cosa significa morire ho provato quel dolore eppure ho paura di provarlo di nuovo dovrebbe essere una liberazione che senso ha vivere in questo stato perché siamo tutti attaccati a questa non vita solo pochi di noi abbandonano l'orda per andare incontro ai vivi con lo scopo di farci uccidere Forse è la nostra nuova condizione. Forse c'è qualcosa dentro di noi che ci tiene ancora più ancorati alla vita rispetto a prima. Altrimenti non me lo spiego. Tecnicamente, se non ci sparano in testa, siamo immortali. Potrei rimanere qui a camminare avanti e indietro in questo angusto spazio per secoli. Non sentiamo più né la sete né la stanchezza. Eppure, poteva andare peggio. Potevamo essere morti. Non è male vivere in un'apocalisse zombie, sai? Se trovi il modo di essere visto come uno di loro, poi... Viaggiare tranquilli ovunque e vivere come in un'eterna vacanza. È questo quello che voglio fare. Come non farsi mordere da loro? Semplice. Non puoi. Sono morti tutti, o forse... quasi tutti. Io sono stato morso ormai mesi fa, vedi? Ecco qui. Ma è successo qualcosa durante la trasformazione... È come se il virus, o quello che è, si fosse bloccato nel mio corpo e non fosse riuscito a terminare la sua opera. Loro mi sentono come uno zombie, posso anche correre, urlare, cantare, non mi faranno mai alcun male. Una volta ho anche provato ad ucciderne qualcuno, a colpirli, restano lì a farsi fare tutto senza reagire. Eppure, se vedono un sopravvissuto che non sia io, non aspettano altro che piombargli addosso per morderlo e trasformarlo. Ormai mi sento più al sicuro fra gli zombie che fra i vivi. Loro non aspettano altro che fregarti per prendersi tutto ciò che rimane. Preferisco rimanere da solo e andare dove voglio io, giocando con le mie regole, che entrare in una di quelle loro bande. Difficilmente incontro altri umani comunque, per cui non mi preoccupa più di tanto. Devo però pensare a cosa farò in caso non trovassi cibo. Di sicuro non posso mangiare la carne degli zombie. È marcia. Dovrei sistemarmi da qualche parte, creare un orto, allevare animali. Non devo nemmeno pensare a tenere sicuro il posto, anzi, il fatto di avere zombie nei dintorni è un deterrente per chiunque. Come dici? Vorresti parlare? No, non te lo tolgo il bavaglio, sono stufo di sentire la tua voce. Dovrei darti impasto a loro sai, Però, però così so che non sono solo. Ti lascerò legato e imbavagliato, ma tranquillo ti nutrirò. Quando poi troverò un luogo dove stare, ti porterò lì, ti lascerò in una stanza e quando mi sentirò solo, verrò qui a parlarti. No, non preoccuparti, gli zombie non ti toccheranno, ti terrò lontano da loro. Adesso vado a cercare del cibo. Fai sogni d'oro. La musica utilizzata è di Miyu, in Creative Commons by Attribution, dal sito thedarkpiano.com.